0: Escuchas,
1: escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja, con Macarios Quetino. Por Dixo. Dixo. La, Dixo, la, la productora Dixo. de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la caja. Esta es la emisión número 25 de este podcast. Le agradezco mucho que esté aquí eh, platicando con nosotros y... Como es número impar, nos toca hablar de la coyuntura y me parece la coyuntura de este mes de enero de 2019, eh, pues es el asunto de la gasolina, el petróleo y cosas parecidas que pues eh, han marcado este arranque del año de manera muy negativa. Eh, por un lado tenemos eh, el problema de un desabasto que empezó a ocurrir en diciembre, eh, ahora sabemos con alguna información que existe, no mucha porque desafortunadamente nos tumbaron una página en donde la Secretaría de Energía proveía información y pues ya no está funcionando. Eh, y esta es una circunstancia muy seria porque no habíamos tenido un problema con estadísticas públicas en décadas en México ojalá sea una circunstancia pasajera y eh, el flujo de información de lo que hace el gobierno eh, continúe porque pues de eso se trata eh, la democracia y necesitamos información confiable para poder evaluar lo que está ocurriendo y pues eh, en el caso que, que merezca aplaudir y cuando no criticar, pues de eso se trata este asunto. Eh, a pesar de que la información es escasa, eh, Jorge Andrés Castañeda eh, y Sebastián eh, Garrido publicaron un eh, muy buen estudio en el blog de Nexos eh, a inicios de esta semana, el 20 o 21 de enero, no, no recuerdo con exactitud, eh, en donde Evalúan la información y llegan a la conclusión de que para fines de diciembre eh, teníamos una escasez de gasolina en México, eh, producto de un incremento de demanda como suele ocurrir en los meses de diciembre desde hace muchísimo tiempo eh, una, una importación de gasolinas que no creció no se redujo pero tampoco creció y la importación de petróleo crudo necesario para que funcionen eh, las refinerías eh, en México que requieren un eh, crudo más ligero que el que se produce en nuestro país eh, estas importaciones sí se redujeron eh, entonces es muy muy probable que la producción nacional se haya reducido y por esa razón había varias terminales eh, de almacenamiento eh, que estaban vacías eh, desde la tercera semana de diciembre, más de lo normal, y para la cuarta semana de diciembre la cantidad ya era importante. Esto ya lo había publicado eh, Sebastián Garrido, el profesor, eh, desde hace una semana, eh, pero ahora pues con más información es bastante más claro el asunto. Eh, yo había pensado que eh, esta eh, falta de importación de gasolina o crudo eh, estaba detrás de la decisión de cerrar los ductos eh, y para eh, pues defender un poco esa decisión eh, se argumentó que era con motivo del robo de combustible. Eh, esta hipótesis no es del agrado de muchas personas, pero... Puesto que no hay lógica en el cierre de ductos para eh, luchar contra el robo de combustible, eh, pues la hipótesis es bastante razonable. Eh, es posible que esté equivocada, eso lo podríamos eh, demostrar fácilmente con información más eh, contundente de parte del gobierno, tanto de los eh, flujos de líquidos que estuvieron comprando y cuánto estuvieron vendiendo, cuánto había en las terminales, eh, eh, como con la explicación de por qué consideran que el cerrar ductos impide el robo esto es más importante ahora después de la eh, tragedia que ocurrió en el estado de Hidalgo en donde precisamente no cerraron el ducto cuando era eh, necesario hacerlo eh, y esto provocó una tragedia que nos ha dejado casi un centenar de muertos al momento de platicar con usted todavía con heridos eh, muy muy graves eh, en esa ocasión, en un momento en el que era necesario cerrar eh, el ducto, eh, no se hizo, a pesar de que, según reportes, eh, se, se avisó con tiempo. Eh, otra vez esto, pues hay que aclararlo con más información. Eh, pero. Cuando uno tiene un eh, gobierno que nos está dando información a cuentagotas, eh, más con el objetivo de eh, defender sus ideas que de proveer información, y cuando esto eh, ocurre exclusivamente en, en boca del presidente, sin eh, publicaciones, eh, pues estamos en problemas muy graves. Eh, yo no estoy en contra de que el señor López Obrador se levante a la hora que guste y platique con los medios. Sí me parece muy grave que estas pláticas sean homilías, en donde el señor eh, promueve su visión del mundo, descalifica a quienes piensan contrario eh, y no da información. Eh, no puede uno extraer de lo que él dice datos que sirvan para analizar si las decisiones de gobierno son correctas o no lo son eh, los secretarios que a veces lo acompañan y que se comprometen a dar datos no los dan las gráficas que han utilizado van cambiando de ocasión en ocasión nos dicen una cosa un día y al día siguiente dicen algo distinto y puede ser que dos días después algo contradictorio eh, de forma que con esto pues no podemos eh, hacer mucho eh, yo insistiría que en, en las últimas eh, dos décadas 25, tal vez 30 años en México el manejo de información había ido avanzando de forma muy impresionante eh, teníamos eh, información que se publicaba en las fechas que se había indicado eh, podía uno estar revisando las cosas para pues criticar al gobierno lo hicimos desde, por ejemplo en el caso del petróleo su servidor estuvo escribiendo prácticamente desde 2005 ¡Gol! ...acerca de cómo se nos estaba cayendo la producción de petróleo... Eh, ...sé que estos eh, eh, escritos y opiniones eh, fueron bastante desagradables... ...para un par de secretarios de energía, algún secretario de economía... Eh, ...pero pues la información siguió apareciendo, eh, yo seguí escribiendo... Eh, ...el petróleo siguió cayendo porque esto no resolvió nada... ...pero bueno, al menos podía uno estar siguiendo lo que ocurría... ...en este momento pues no podemos hacerlo... Entiendo que apenas van 50 días de esta nueva administración, pero eh, si la información empieza a faltar o empieza a administrarse con eh, intereses eh, políticos, eh, pues estamos en una circunstancia muy seria. Entonces, eh, ¿qué sabemos hasta este momento? Eh, sabemos efectivamente que hubo un problema de desabasto, sabemos que cerraron los ductos, eh, sabemos que desafortunadamente ocurrió la tragedia que ya comentábamos tenemos barcos afuera de los puertos con gasolina eh, porque ya se está importando ahora sí en cantidad suficiente eh, pero entiendo que pues, los ductos tienen problemas y por eso no los pueden abrir, al menos eso es lo que nos dicen para eh, desgracia de quienes viven en eh, Michoacán, Jalisco Guanajuato, Aguascalientes eh, pues el ducto que, que va para allá es el que está más mal yo me imagino porque es el que no quieren abrir la Ciudad de México, la han estado alimentando en parte con el ducto este que explotó, en parte con eh, pipas, eh, y con eso, bueno, pues la Ciudad de México ya no tiene problema, y como en la Ciudad de México están los medios de comunicación nacionales, pues parecería que esto ya se resolvió, no es así. Tenemos a un porcentaje nada despreciable de la población y la economía de México en una circunstancia de desabasto de combustible esto no había ocurrido en México nunca eh, esto también es importante que quede claro, estos errores son errores que cuestan y cuestan mucho, la solución que se les está ocurriendo para no utilizar los ductos es utilizar pipas, eh, el dato de la Comisión Reguladora de Energía que todo mundo utiliza es que el transporte en pipas eh, cuesta 14 veces más que el transporte en ductos, eh, también las pipas se las roban. Eh, hay accidentes con pipas. Esa es la razón por la cual se prefiere los ductos. Son más baratos, más seguros, menos problemáticos, pero en México no los podemos vigilar eh, por la razón que usted quiera. Eh, entonces, van a utilizar pipas. Se les ocurrió ir a comprar las pipas a, a Estados Unidos, no sé exactamente cómo, pero dicen que ya compraron eh, más de 500 pipas, eh, se gastaron una lana, eh, no hubo licitación alguna, esto fue una decisión arbitraria que va por encima de las leyes y otra vez, eh, pues nos dicen que no hay ningún problema porque ellos son gente honesta, pues eh, yo lo dudo me van a perdonar, yo no tengo ninguna razón para creer que alguien en el gobierno de México es o no es honesto no es un asunto de creencias necesitamos datos y para esto se necesita seguir procedimientos y si para comprar un material de transporte se necesita seguir cierta reglamentación, pues eso hay que hacer si lo vamos a estar eh, de decidiendo todo porque se le ocurrió al presidente y porque él dice que él es honesto, bueno pues eh, vamos a, a tener eh, complicaciones eh, estas eh, decisiones le están costando ya mucho a México, insisto eh, por un lado menos venta de combustible implica menor ingreso para Pemex pero también menor ingreso para la Secretaría de Hacienda eh, el, la utilización de pipas implica menor ingreso para Pemex mayores costos pues y por lo tanto también un daño a las finanzas públicas. Eh, si usted le suma esto a la decisión del aeropuerto, que fue un daño patrimonial considerable, pues ya puede usted imaginarse que las cuentas del gobierno mexicano se han deteriorado de forma notable con la llegada de esta administración. Estos mayores costos los tiene usted que pagar, no se pagan solos. Eh, los tenemos que pagar los mexicanos, sea a través de impuestos en este momento o si se hace a través de deuda, en impuestos en el futuro, pero lo vamos a pagar. Eh, este incremento también significa mayores costos de producción en este momento. Eh, yo espero que la producción eh, agropecuaria de... Eh, Guanajuato, Jalisco y Michoacán sobre todo, eh, no esté sufriendo demasiado porque eh, la falta de combustible implica que no puede uno sacar la producción y la producción agropecuaria pues, no se puede quedar ahí tres o cuatro semanas, a ver para cuándo va a llegar la pipa de combustible eh, en particular, acuérdese eh, exportamos una cantidad considerable de aguacate que sale de Jalisco y de Michoacán, perdón eh, pues a ver cómo lo van a sacar, ¿no? espero que lo puedan mover a, a, al barco o alguna otra cosa así porque, eh, pues ese puede convertirse en, 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 un, en un serio golpe para la economía local eh, como ya lo está eh, se está notando en términos comerciales la gente sale poco para cuidar su gasolina, entonces, bueno, pues quienes se dedican a comercio y servicios van resintiendo este... Eh menor actividad económica. Ya las agencias internacionales empiezan a tener dudas de, de qué va a pasar con la economía mexicana y eh, Fondo Monetario Internacional bajó su estimación de 2,5 a 2.1% crecimiento para 2019 y para el año siguiente de 3 a 2. O sea que pues sí nos pegó un golpecito. Eh, Banco Mundial es un poco menos optimista, dice que en 2019 creceríamos 1%. Eh, no tenemos manera de hacer una evaluación eh, clara de qué es lo que debe ocurrir el único dato de esta administración que ya se publicó fue el del empleo en diciembre, usted lo, lo debe haber visto pasar por ahí, se perdieron 300 mil empleos, el peor dato de empleo de diciembre de, en décadas eh, si este eh, dato es eh, una señal, entonces la economía arrancó mal desde diciembre eh, y ahorita en enero debería estar peor porque no veo ninguna razón para que mejore, no tenemos todavía datos de inversión, pero esta es la causa de la reducción de, de, de la proyección de crecimiento tanto del Fondo como del Banco Mundial, ellos estiman menor inversión privada, eh, no tenemos datos, insisto. Todavía en pláticas uno puede escuchar que no hay mucho flujo. La, las personas eh, que se habían empezado a detener eh, sus inversiones en, en las elecciones, después no las eh, recuperaron por el, la el triunfo de Morena y sobre todo el, el tipo de triunfo, acuérdense esta eh, avalancha de votos, todo el mundo dijo, ah, pues vamos a esperarnos a ver qué hacen, y ya cuando vieron qué hacían, pues eh, tampoco están invirtiendo porque pues eh, uno no sabe qué pueden hacer, de pronto se les ocurre cancelar la mayor obra de infraestructura de América Latina, eh, hundir 8 mil millones de dólares de costo directo al, en, a la basura, eh, pues eso no lo hace cualquier persona. Y entonces, eh, si van a tomar decisiones de este tipo, eh, pues un inversionista dice, pues a lo mejor no es buena idea meterlo aquí, mejor busco otro lado. Eh, coincidentemente, la llegada al poder en Brasil de otro populista distinto, el señor Bolsonaro, está siendo atractiva para los inversionistas. Eh, a él a los que le tienen miedo son los otros, las personas normales que... Eh, 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 han sido amenazadas incluso por el señor Bolsonaro porque pues, es homófobo eh, racista eh, y entonces bueno el tema de derechos humanos es un problema pues acá también con este asunto de la Guardia Nacional que todavía no nos queda claro cómo va a funcionar eh, un buen ejemplo de, de las dificultades es precisamente la tragedia de, de Hidalgo eh, un pequeño grupo de 25 soldados no pudo controlar eh, la situación y por eso había tantas personas cerca de la fuga de combustible eh, hay quien critica al ejército porque no actuó, eran muy pocos la verdad si hubieran actuado el resultado hubiera sido eh, igual una tragedia diferente eh, no hubo eh, apoyo de otras corporaciones eh, a pesar de que eh, este asunto de la gasolina duró varias horas eh, pues... Tal vez porque no había efectivos disponibles eh, y esto es lo que nos puede ocurrir en varias, en varias circunstancias porque tampoco es que tengamos eh, una cantidad eh, impresionante de efectivos militares o de policía federal como para estarlos moviendo eh, eh, a cada eh, lugar en donde ocurre una fuga de combustible. Acuérdense, son 30 mil kilómetros de ductos. Entonces, eh, pues estamos en circunstancias complejas. No cabe duda que este arranque de administración eh, pues no se caracteriza por... Eh promover un funcionamiento eh, digamos similar al que habíamos tenido en años eh, previos eh, lo habíamos comentado aquí la modernización de este país de, terminó el primero de julio y a partir de entonces pues no, no habrá ningún acto a favor de que este país se siga modernizando creo que esto ya debería ser evidente el asunto es que no solo no nos modernizamos sino que nos vamos hacia atrás dejamos de usar ductos para usar pipas volvemos a usar precios de garantía y a renacerla con Azupo, curiosamente dirigida por hoy por una de las últimas personas que la dirigió antes de desaparecer, el señor Ovalle. Eh, no, no hay eh, ninguna razón para ser optimista en materia económica. Eh, pueden cambiar las cosas y puede empezar a, a funcionar de manera diferente pero conociendo al eh, señor presidente y a su gente cercana eh, no, no se ve ninguna razón por la que esto ocurra, él es eh, testarudo para decirlo con la palabra más suave posible eh, y su gente pues eh, es pusilánime, entonces no hay manera de que podamos eh, empezar a mover las cosas de manera diferente eh, en un entorno mundial que es cada vez más complicado. Eh, China está dejando de crecer, con esto la economía mundial crece menos, en Estados Unidos el señor Trump eh, pues lleva ya un mes con el gobierno cerrado y esto ya tiene también costos relevantes. Eh, en, en, en consecuencia, pues este es un año en el cual tenemos que considerar que el crecimiento va a ser menor y actuar de en, en consecuencia a ello. No... Eh, gaste usted más de lo que tiene eh, considere usted bien qué cosas va a invertir eh, piense usted eh, a futuro en dónde quiere eh, realizar sus actividades próximamente, cómo quiere hacerlo para eh, ir tomando las decisiones, eh, es más difícil decidir cuando el entorno es eh, tan incierto como el que tenemos hoy, eh, sin embargo eh, lo hemos platicado en, en, en otras eh, ocasiones en otras emisiones de este podcast eh, la incertidumbre es este espacio de la creación es en donde podemos crear cosas eh, esto lo que para mí significa en este momento es que dado el panorama tan incierto que tenemos es un buen momento para analizar profundamente las cosas a las que nos dedicamos y ver si existe forma de eh, actuar de manera diferente en donde puede haber más negocio en donde puede haber menos riesgo eh, qué tipo de inversiones eh, convienen en, en estas circunstancias, cómo se pueden financiar menos riesgosamente. Eh, un momento pues para pensar. Eh, yo quisiera platicarle de otras cosas, pero no puedo. Esto es lo que está pasando y como estamos en el, en el número, no, no, nos toca coyuntura, le tengo que platicar lo que ocurre. No le puedo inventar. Entonces, eh, pues vaya usted revisando profundamente sus actividades, eh, su pasado, su presente y su futuro para, con base en ello... Eh... Ir considerando mejor las decisiones que está tomando el gobierno. Eh, vamos a seguir platicando. De cualquier manera, aquí en este, en este podcast, aquí en fuera de la caja, eh, recuerde usted para comunicarnos a través de Macario MX en Twitter @macario_mx, correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con, con, conmigo y esto es Fuera de la Caja. Vixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquitino.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.